0: Bonjour, je suis Anne-Lise, bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive et aux familles atypiques. Parents, futurs parents ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête, vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrants ou presque. Souvent présenté comme l'ultime recours avant l'adoption, le don de site permet aux couples infertiles de devenir parents. En France, on comptait 256 enfants nés par ce biais en 2015. En quoi consiste ce protocole médical À qui s'adresse-t-il Quelles questions soulève-t-il sur le plan éthique et génétique Comment assumer d'avoir eu recours à un bon d'osocyte et en parler à son enfant Pour en parler, je reçois le docteur Jennifer Reward, cofondatrice de la clinique Procreatech de Madrid. Bonjour docteur Reward. Et... Bonjour Annise. Merci de m'accorder un peu de temps ce matin pour parler du don d'ovocyte, une pratique de plus en plus courante, mais qui fait encore l'objet de nombreux questionnements et d'un certain tabou. Alors avant d'aborder les différentes facettes du don d'ovocyte, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement ce protocole médical et
1: dans quelles circonstances il peut s'avérer utile C'est en fait un traitement bien plus simple qu'on le croit. On va d'un côté réaliser une stimulation ovarienne sur une donneuse jeune, avec une bonne réserve ovarienne pour obtenir un bon nombre d'ovocytes. Et de l'autre côté, on va préparer l'utérus de la patiente pour accueillir les embryons obtenus. Le don d'ovocytes s'adresse à des femmes dont la réserve ovarienne est épuisée, soit à cause d'une ménopause précoce, soit à cause d'un traitement agressif, comme peuvent être par exemple la radio ou chimiothérapie. Aussi parce qu'elles ont une mauvaise qualité ovocytaire. Soit à cause de l'âge ou soit à cause de malformations génétiques, ou de l'endométriose ou des autres maladies. D'accord. Du coup, si moi je veux bénéficier d'un don d'ovocytes, quelles sont les grandes étapes par lesquelles je dois passer Alors, moi j'aime bien penser à ça dans deux étapes différentes. Avant tout, euh, la patiente doit se préparer psychologiquement au don. On doit faire toujours un deuil de ses propres ovocytes. C'est un travail sur soi très important. Une fois que la patiente est prête, on va commencer le protocole. Il y aura pour commencer une série d'examens à réaliser, pour vérifier sa santé générale et après les aspects gynécologiques. On va faire tout ça pour pouvoir adapter le meilleur protocole pour la patiente. Une fois qu'on a tous les examens, nous devrons alors sélectionner la donneuse. Bien des fois, c'est très stressant pour la patiente, car le don euh, en Espagne est complètement anonyme. Enfin, la dernière étape sera l'étape médicale avec la préparation des deux femmes, c'est-à-dire la donneuse et la receveuse. Après, on doit obtenir et féconder les ovocytes de la donneuse, et après, on transfère les embryons à la receveuse. Après ça, il y a une très longue étape, qui sont deux semaines jusqu'à le test de, de grossage.
0: Alors, cet ovocyte, il est sélectionné au sein d'une banque d'ovocytes. Comment le choisit-on On entend souvent parler du principe d'appariement. Est-ce que vous pouvez
1: nous en dire un peu plus Alors, comment est-ce qu'on choisit la donneuse La première chose qu'on regarde, c'est donc l'aspect physique. L'auteur, le poids, couleur de peau, couleur des yeux. Mais il faut penser que c'est un don anonyme. Et on ne va jamais trouver le soci de la patiente. Mais la patiente va porter cet enfant, elle va arrêter l'enfant, elle va donner l'éducation à cet enfant et comme ça cet enfant aura des caractéristiques qu'elle lui donne. Alors même si l'enfant ne paraît pas tellement à la mère, mais avec les gestes et le sourire et tout ça, il y a bien des fois qu'on confond et puis on pense que c'est la mère
0: biologique. Oui, bien sûr, la génétique ne fait pas tout, l'environnement est également essentiel. Essentiel, c'est ça, tout à fait. Alors, on entend beaucoup parler du diagnostic préimplantatoire qui permet de vérifier la viabilité des embryons lors d'une FIV. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire systématiquement quand on a recours à un don d'ovocytes
1: Je crois que dans 5 ans, ou peut-être moins, on va faire ça systématiquement. Mais c'est encore une technique qui est assez chère. Si on fait, par exemple, un double don et on fait un test euh, génétique sur l'embryon, il n'y a pas de différence euh, significative entre le taux de grossesse avec le double don avec ou sans euh, diagnostic préimplantatoire. Alors, je dis ça parce que, euh, évidemment, les ovules sont jeunes, les ovocytes sont jeunes, mais il y a des fois qu'il y a un sperme qui est très mauvais. Et là, on peut recommander faire le diagnostic préimplantatoire. Mais comme je dis, c'est encore une chose qu'on fait moins dans le cadre de ovocyte qu'avec les propres ovocytes de la patiente.
0: Mmh, bien sûr, parce que c'est moins justifié du fait de la jeunesse de l'ovocyte. C'est moins exactement, c'est ça. Pour en revenir un peu à l'aspect psychologique que vous évoquiez en début d'interview, pourquoi est-il parfois difficile d'accepter un don d'ovocyte pour une patiente Pourquoi est-ce qu'on donne tant d'importance à la génétique quand on souhaite fonder une famille
1: Oui, je crois que c'est une chose tout à fait normale, parce que lorsqu'une patiente apprend qu'elle devra passer par un don d'ovocyte pour devenir maman, tout son imaginaire de la construction de la famille s'effondre tout à coup. Il y a d'abord la prise de conscience de l'infertilité qui n'est jamais facile à vivre. Eh bien, des femmes doivent faire un deuil pour commencer à faire un traitement de PMA. Et ensuite, le fait de perdre une partie de soi en acceptant un don, c'est très, très dur pour beaucoup de femmes. En vérité, une famille ne tient pas sur la génétique, mais sur l'amour qu'on lui apportera. La génétique est tellement aléatoire et tellement mystérieuse encore qu'elle ne peut pas être aussi important qu'on qu le croit.
0: Bien sûr. Alors, euh, on parle aujourd'hui du don de vosit, mais on sait qu'il est aussi possible de bénéficier d'un don de sperme. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile pour un homme d'accepter un don de sperme que pour une femme un don de vosit
1: Oh non, je crois que pour l'homme aussi, c'est une étape difficile. Hein? Beaucoup d'hommes refusent d'ailleurs de passer par un don de sperme. Pour en revenir au don d'ovocytes,
0: peut-on espérer transmettre quelque chose à l'embryon en le portant, quand il a été fabriqué avec l'ovocyte, d'une autre On imagine qu'il y a quand même des interactions entre le placenta et l'embryon et qu'on commence déjà à moment-là à transmettre quelque chose
1: Mais oui, il y a beaucoup d'études là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Il y a en fait, pendant la période de grossesse, l'allaitement et ensuite l'éducation de l'enfant, une partie de sa génétique qui sera modifiée. Certaines gènes s'activeront et d'autres se désactiveront. Ces études amènent d'ailleurs à penser qu'un même embryon transféré à, sur deux personnes différentes donnerait des bébés différents. <rire> Tout cela est encore en étude. Hein. Chez Procréatec, est-ce que vous proposez un suivi psychologique aux femmes qui bénéficient d'un don d'ovocytes? Chez Procatech, on aime bien la psychologie, on aime bien les psychologues. Alors, nous proposons toujours un suivi psychologique, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Nous voulons surtout que nos patientes se sentent bien et que le traitement soit le moins contraignant possible. Pourquoi
0: le don d'ovocyte fait-il encore souvent l'objet d'un secret dans la sphère familiale Pensez-vous qu'il faille systématiquement raconter son histoire à l'enfant issu
1: de dons Ok, on en revient encore à la question de la génétique. La patiente, devant avoir recours à un don, peut parfois ressentir un malaise face à la famille, même une culpabilité de ne pas avoir continué l'héritage génétique de ses parents et ses grands-parents. Mais là aussi, la famille devra accepter et soutenir toutes les étapes du don. Pour l'enfant né d'un don d'ovocyte, les psychologues recommandent de lui ont parlé de forme naturelle des, des très jeunes. Alors si les parents sont tout à fait ouverts là-dessus, il y a peu de fois qu'il y a des problèmes parce que ça s'intègre simplement dans la conscience de l'enfant. Les enfants issus d'un don de gamètes réagissent d'ailleurs beaucoup mieux que par exemple pour l'adoption, car il, il n'y a pas de premier rejet. Avec un don de devocite, il comprendra qu'il a été désiré et qu'une autre personne a aidé les parents à cela.
0: Il existe aujourd'hui des techniques très avancées pour sélectionner un nouveau site dont le phénotype sera très proche de celui du patient. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que cela peut créer des attentes démesurées chez
1: les patients qui rêvent
0: d'une parfaite similitude avec leurs enfants
1: Il faut bien comprendre que le don d'ovocyte est un don. Et je crois que ce mot est très important. Il faut donc le voir comme un cadeau d'une femme à une autre femme. La donneuse qui est sélectionnée ne sera jamais le souci de la patiente, mais ses caractéristiques physiques devront se rapprocher le plus possible. Et même si nous trouvions son souci, la génétique jouera son rôle et nous ne pouvons pas contrôler ça. <rire>
0: Bien sûr. Alors pour finir, en quoi l'épigénétique peut-elle perturber
1: la génétique selon vous? Et pour mieux comprendre l'épigénétique, il faut comprendre que nous avons tous les mêmes gènes. Et pour que nous soyons tous différents, il faut que certains gènes s'activent et d'autres se désactivent. Alors, nous pouvons simplifier ainsi les mystères de la génétique. Alors, pour l'épigénétique, c'est ce que nous disions tout à l'heure. L'entourage, le rythme de vie, l'alimentation, les états d'esprit, les émotions et même la musique que vous écoutez, vont permettre d'activer ou désactiver des gènes. Merci beaucoup, Dr. Eward. Je rappelle que vous êtes cofondatrice
0: de la Clinique Procreatech de Madrid et que vous suivez quotidiennement des patientes souhaitant bénéficier d'un don d'ovocytes. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il a répondu à vos questions, qu'il vous a rassuré. N'hésitez pas à suivre notre actu et à échanger avec nous sur notre page Facebook. Je vous dis à très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.